0: Olá pessoal, eu sou Jefferson Rocha e sejam bem-vindos ao Teologia com Café, o seu podcast teológico. No episódio de hoje nós falaremos sobre o Evangelho da Graça e o que ele tem a nos ensinar nos dias de hoje. Então pegue sua Bíblia, pegue seu café e venha comigo então para mais um episódio. A lei no Antigo Testamento, ela tem a função de instruir e ensinar o povo o que Deus estabeleceu aos israelitas a fim de que eles tivessem um convívio próspero, pacífico e harmonioso na Terra de Canaã. Os mandamentos eles contêm preceitos indispensáveis de ética, moral é, e vida religiosa, sem os quais o povo viveria num caos absoluto. Entretanto, na impossibilidade de os seres humanos cumprirem plenamente a lei para se tornar injusto, Deus ele nos entrega a sua maravilhosa graça. O apóstolo Paulo vai usar a carta de Romanos, lá no capítulo 5, do verso 6 ao verso 20, para estender e nos apresentar essa maravilhosa graça. O apóstolo Paulo ele foi, assim então, um dos principais instrumentos humanos para transmitir o pleno significado da graça de Cristo. No Novo Testamento, nós vemos que geralmente restringe a oferta de graça ao povo eleito de Deus, ou seja, a Israel. Nós, nós temos que entender que a lei ela tem o propósito espiritual de mostrar quão terrível é o pecado. Paulo fala em Romanos capítulo 3, verso 20, que pela lei vem o conhecimento do pecado, bem como o propósito concreto de preservar o povo de Israel deste pecado. Mais tarde, então, a lei revelaria também quão grande é a necessidade do ser humano pela graça, obter a salvação, pois era impossível cumprir plenamente essa lei no Antigo Testamento. Assim como o escritor de Hebreus, ele nos revela que a lei também é imperfeita, Hebreus capítulo 8, e o apóstolo João aproveita e afirma que foi Cristo quem trouxe a verdadeira graça. Então sim, a graça ela se torna superior à lei. Logo segundo as escrituras, só existe a lei por causa do pecado e para apontá-lo. Romanos capítulo 7, verso 7. O apóstolo Paulo é aquele que fala veemente sobre a graça de Deus, porque ele vê que ele foi chamado por essa graça. Galatas capítulo 1, verso 15. Ele se refere a este evangelho de uma maneira tão eloquente, porque ele conhecia não apenas na teoria, mas ele vivia na sua experiência de modo inexplicável que o blasfemo, o perseguidor dos cristãos, foi escolhido para ser um dos maiores pregadores deste evangelho de Cristo. E muito mais, ele é grato a Cristo pela sua graça. É uma demonstração de que o evangelho da graça pode fazer na vida de um homem. O evangelho da graça é então a expressão do amor de Deus. É em Cristo que ele alcança o homem no mais baixo nível de pecado, e faz dele uma nova criatura. E mais ainda, o apóstolo Paulo vai falar que ele pega este homem e insere na família de Deus. Efésios capítulo 2, verso 19. E ele vai muito mais além. Ele reconhece que a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor o que há em Cristo Jesus. Então, foi Jesus quem o salvou e foi ele quem o transformou mediante a sua graça. Paulo ele tinha a convicção de que não foi os seus próprios méritos, não foi as suas obras, não foi o seu título que ele carregava de doutor da lei, mas foi a graça de Deus que o salvou. E aí ele escreve em Efésios capítulo 2, verso 8, que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele começa nos mostrando que não há outra forma de salvação presente, exceto aquela que começa e termina com a graça de Deus. Logo, ele vai dizer que essa salvação é uma salvação presente, sois salvos, ou seja, não é serão salvos ou foram salvos, mas sim vocês são salvos e é mediante a essa fé, salvação em nosso caso é a libertação da culpa e também da ruína, isso não se alcança por meio das obras, a graça opera mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, ambas a fé e a graça, elas atuam juntamente na obra da salvação. A graça é o presente merecido de Deus para nós. Logo, a fé, em contrapartida, é humana a obra de Cristo. Nesse sentido, não é a fé que opera a salvação, mas a graça de Deus que atua mediante a fé do crente no Filho de Deus. Romanos capítulo 3, verso 28. Depois, essa, essa graça não vem de nós é dom de Deus a salvação que é dada a nós ela não é ganhada por nós é sempre uma obra de misericórdia e merecida trabalhada antes naqueles que precisam grandemente mas que nunca mereceram ou seja a graça ela não melhora e perpetua logo a graça ela nos mata e nos faz reviver novamente e por último ele disse que a graça é um, um dom é um presente de Deus para nós é Teodora a graça é deodora. Então multiplique as frases, é, multiplique as exposições. Mas a salvação verdadeiramente rastreada para o seu poço, ela está contida no dom inefável, a livre bênção imensurável do amor de Deus. Logo então Deus ama e por amar, em sua graça ele decide pagar o preço pelo nosso pecado. Pessoas boas na graça não são favorecidas e pessoas ruins não são desprezadas. Em relação a Deus, todos estão na mesma situação e todos recebem a mesma oferta, sem custo adicional. A única coisa que nós vemos na palavra de Deus é que precisamos aceitar pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, a graça ela não se manifesta porque nós merecemos, ela se manifesta porque nós precisamos, destituídos estamos da glória de Deus através do pecado da nossa natureza, nossa natureza pecaminosa, mas através da graça de Deus, que precisamos dela, mas não merecemos ela, nos tornamos justos através de Jesus Cristo e assim estamos em amizade novamente com o Pai e caminhamos para próximo Dele. E Paulo ele nos mostra que ele era um dos maiores e um dos principais pecadores a qual Jesus ele veio salvar. Logo, a graça é a libertação dos homens conquistada por Cristo na cruz do Calvário. E Jesus ele vai comparar em João capítulo 3, versos 14 ao 16, que a vinda do filho do homem é como Moisés levantou aquela serpente no deserto. A serpente levantada para que quando Israel que murmurou contra Deus, murmurou contra Moisés, e as cobras surgiram no deserto e picavam o povo e eles morressem, eles olhavam para aquela cobra que Deus mandou Moisés levantar, e quando eles olhavam para aquela cobra, eles não morreriam. Logo Jesus disse que o Filho do Homem precisa ser levantado, para que todo aquele que olhar para ele, todo aquele que crê nele, tivesse nele então a vida eterna. É por isso que nós devemos sempre olhar para Cristo, olhar para o sacrifício de Jesus. Como Isaías 53 nos diz, Pois ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A graça de Deus, ela nos salva, ela nos capacita para proclamar ao mundo preso no pecado que ainda há salvação, ainda há esperança no Filho, tudo isso com base na fé, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Muito bem, pessoal, este foi o episódio de hoje, onde falamos sobre o Evangelho da Graça. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com os seus amigos. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, o Jefferson Rocha, como também Teologia com Café Oficial. Fique por dentro de todas as novidades que a gente lançar por aqui. E se Jesus nos permitir, na semana que vem estaremos de volta. Fiquem todos na paz de Nosso Senhor.